Hermano, mira, para eso de los 90, por ahí 2000, eh, es, hubo como un tipo de, de moda en la iglesia que, que cuñaba una frase que decía cerrando la puerta de atrás. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Eh, esto no se dio, esto se dio aquí, se habló de esto aquí, pero esto era a nivel de Estados Unidos completo. ¿Qué es lo que implicaba esa terminología cerrando la puerta de atrás? Eh, ¿Qué está pasando? Que la gente se está yendo de la iglesia, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos cerrar la puerta simbólica de atrás para que la gente se quede, ¿verdad? Eh, en los estudios dijeron un montón de cosas, pero una de las entrevistas que yo y de las últimas investigaciones que pude en estos días, del 2013, que ya fue más, más luego de todo este boom, dijo lo siguiente, te voy a leer algunas de las razones principales, ¿verdad? Albert como ellos lo dijeron, de algunos que dejaron la comunidad cristiana. Uno, ¿por qué me fui de la iglesia? Me fui porque hablé con el líder de adoración para que incluyera unas canciones que a mí me gustaban y no lo hizo. Dos, el, al pastor yo le dije que mi primo estaba enfermo y nunca lo fue a ver. Estamos hablando de esto, esto es una investigación seria, ¿no? Esto, no, esto, no, esto no es un vacilón, ¿ok? <ríe> Nosotros lo escuchamos y nos da risa porque, ya, diandre, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Este, lo otro, cambiaron el horario y no me conviene, así que dejé de ir a la iglesia. Cuatro, no quería que usaran mi ofrenda para el nuevo modelo de la iglesia. Eh, y quinto, y es de la que vamos a estar hablando un poquito más profundo, la iglesia no llena mi necesidad. Yo he escuchado tanta gente decir que yo me fui de la iglesia porque no, no llenaban mis expectativas. Esa gente que se sienta ahí son un montón de hipócritas. Sin, sin embargo, viven una vida mucho más distanciada de Dios de lo que a lo mejor nosotros aquí podemos vivir. ¿verdad? Eh, un compañero de trabajo mucho tiempo atrás me decía, cuando le hablamos del Señor, él decía, mira, yo soy cristiano, pero es que estoy lejos. No es que estoy apartado. Es que, no es que no dejo de ser cristiano, es que estoy lejos. Y vi una vida bien moralmente lejos de Dios, ¿verdad? Y él decía, no es que, es que yo estoy medio frío. Y ahí había un compañero que era de otra religión. No era ni cristiano. Y cuando él le dijo, es que estoy frío, el, el, el compañero que no era cristiano le dijo, pues Dios te va a vomitar. <risa> no era cristiano. Amigos, hermanos, este edificio no es la iglesia, nosotros lo somos, ¿ok? Eso es bien importante. La verdad es que la gente viene aquí con una necesidad y por eso se congrega. Eh, pero el, nosotros, los líderes de aquí, no llenan el vacío que está en tu corazón. Dios lo hace. ¿okay? Eso es bien, bien importante. Las investigaciones dicen muchas cosas. Dicen que de los 90 decía que la gente se iba de la iglesia porque no sentía un sentido de propiedad de la iglesia. ¿verdad? Ellos no tenían ningún sentido como que esto no me pertenece. Para el 2003 era todo lo contrario. Esto me pertenece. Y como yo te digo a ti, pastor y líder de adoración, que hagas esto y tú no lo haces, pues yo me enchismo y me voy. ¿eh? Y ellos deciden lo contrario. Ah, la gente se va a ir de la iglesia porque tienen un sentido de derecho y no una mente de siervo. Eh, eso es simplemente como me decía Edwin, mostrando que el enemigo va... <ríe> No tira más que con la izquierda, tira con la derecha también, ¿verdad? Cambia el juego. Pero ninguna de estas es de la que yo vengo a hablarte esta mañana. Yo quiero hablar de lo siguiente. Y es lo siguiente, y este es el tema principal de lo que yo voy a hablar, aunque diga un montón de cosas alrededor de esto. Si tenemos nuestra mirada en los cristianos, no podemos tener nuestra mirada en Cristo. Si buscamos que un hombre llene el vacío de nuestro corazón, Dios no lo hará. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es normal que nosotros estemos enfocados ¿verdad? 
en lo que piensa la gente de nosotros. Eso nos pasa mucho. Eh, y que estemos pensando en las cosas de este mundo porque vivimos en este mundo. Y muchas veces, ¿qué pasa? Yo tengo mi mirada puesta en mí mismo y termino viviendo una vida cristiana sin Cristo. Y esto, esto no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque hay movimientos hoy en día, hemos hablado en el pasado y en las clases de apologética, ¿verdad? Donde hay gente que se hace llamar cristiano y no está de acuerdo con lo que Cristo dice en la Biblia ni lo que enseña. ¿Ves? Porque intentamos vivir el cristianismo sin Cristo. Eh, y es que nosotros tendemos, tenemos una tendencia a desenfocarnos, a perder el enfoque. Todo lo que estimula el desenfoque, todo lo que estimula, ¿verdad? El enfoque tiene que pasar por un filtro. Hay dos cosas bien importantes. Una es enfocarnos y otra es la atención. Aunque parecen lo mismo, no son igual. El enfoque es lo siguiente. Cuando yo estoy enfocado en algo es ¿cuánto yo puedo estar haciendo una sola tarea? ¿Verdad? Eh, en un adulto de, 35, de 25 a 35 años, un enfoque bien desarrollado puede llegar hasta 200 minutos. Una persona con un, des, con un cerebro bien desarrollado y con una aptitud en enfoque puede estar haciendo repetidamente algo por 200 minutos. Eso es un montón. ¿verdad? Son casi tres horas haciendo algo todo el tiempo. Pero la atención no es eso. La atención es cómo yo disipo todos los estímulos que me están llegando para poder enfocarme en algo. ¿Ves? Nosotros necesitamos atención para poder llegar al enfoque. ¿Me logro explicar? La atención dura menos tiempo. Dura de 45, de 35 a 45 minutos. Pero la puedo hacer por años y por la vida entera. Porque es, una, es parte de la naturaleza de quienes somos. Y ahí, hoy, yo quiero hablar de algunas cosas que desvían nuestra mirada de Cristo y que son bien comunes para que nosotros podamos examinarnos con, con honradez, ¿verdad? Y, y decir, pues, puede ser que ese sea yo, porque yo tuve que pasar por ahí, ¿verdad? Yo también. Y, 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 des, y, y preguntarme si eso era verdad. Y como primer tema, ¿verdad? Quisiera hablar una de las cosas más comunes que desvía nuestra mirada de Cristo son las cosas terrenales y en, el, y en Mateo 16 busquen Mateo 16 apúntalo en su corazón en el sello en una nota donde sea y ese es el, ese es el, ese es el capítulo de hoy de adelante para atrás completo desde el 1 hasta el, hasta el final las cosas terrenales ahí se dice lo, de la manera en la terminología que usa para decirlo es la, en las cosas de los hombres Mateo 16 21 al 23 dice de la siguiente manera entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos este, que había de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muertos y ser resucitados al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. ¿Sabe? Estamos hablando de que Pedro sacó aparte a Jesús y Pedro está reprendiendo a Jesús. ¿Okay? No es al revés. Le dice, no lo permitas Dios, Señor. Le dice, eso nunca, Pedro diciéndole a Jesús, eso nunca acontecerá, como quien dice, eso no va a pasar. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es bien interesante que ese Pedro, al que Jesús le está llamando la atención en ese momento, 
Esto es, el, esto es el capítulo 16, versículo 21. ¿verdad? En una conversación el mismo día, muy probablemente, hace dos o tres minutos atrás, no se le corrige, sino que se le, podemos decir, se le alaba, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? aquí en Mateo 16, versículo 13, dice, este es Jesús. Cuando Jesús, esto es un tiempito antes de esa conversación. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién de los hombres... ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe? Le está preguntando a sus discípulos, ¿quién, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Haciendo alusión al Mesías. Y ellos respondieron, uno el Juan Bautista, el otro Elías, otro Jeremías y el otro los profetas. Y ahí Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que es? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y les preguntó Jesús, Simón Pedro, este es el, este es el de arriba, el mismo, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este momento Jesús está confirmando de que Pedro sabe que Jesús es Dios porque Dios mismo se lo dijo. No fue un ángel, no fue un profeta, fue Dios. Dice, ¿cómo? que Dios le puede hablar a un pescador porque antes solamente se hablaba más que a través de los profetas solamente venía el ángel de Jehová pero que Dios le puede hablar a un pescador bueno, eso es una predicación para otro día pero Jesús en el versículo de arriba ¿verdad? el 21 está reprendiendo a Pedro como si fuera Satanás porque es una persona que ha recibido la revelación directa de Dios de la divinidad de Jesús Así que tiene algunos sentidos espirituales abiertos, ¿verdad? Podemos decir eso. Sin embargo, le dice que tiene la no tiene la mente puesta en las cosas de Dios, sino en las, del, en las de los hombres. Esto evidencia un poquito más cuando Jesús le dice a, a Pedro, hijo de Jonás. Es bien interesante esto porque no siempre Pedro es llamado hijo de Jonás. En Juan 1.42, en algunas versiones de la, de la Biblia, este... En Juan 1.42, Pedro es llamado como hijo de Juan. Y es, muchos teorizan bastantes cosas, ¿verdad? Pero una de las dos es que, una de, de ellas es que Pedro tenía dos nombres. Eso era bien común en ese tiempo, ¿verdad? Este, un nombre en griego y otro en hebreo. Eso era bien común. Hoy en día es bien común. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no se, no se acopia, ¿verdad? Eso, eso no se añade a nuestra cultura. Pero usted ha visto Pastor Ryan, que viene muchas veces aquí, ¿verdad? Pastor Ryan Lee. Pastor Ryan Lee no se llama Ryan. <ríe> su esposa no se llama Joanne no se llama Joanne Lee ¿Eh? ellos tienen unos nombres coreanos y eso es bien común en su cultura y tú vas a, a sitios como que tienen, tienen mucha cultura de otros países que tienen nombres bien raros pues entonces ellos dentro de esa sociedad cogen un nombre y en otra cogen otro y, y tú dices Pastor por ejemplo Pastor Joseph y Pastor Joseph Lee todo el mundo lo conoce como Pastor Joseph Lee pero su nombre es Hyun Hyun Lee ¿sabes? Y es bien común y es válido. Hay muchas de las cosas que, que se habla de esto es de esa manera. Un ejemplo, yo aquí me llamo Christopher, ¿verdad? En, en Puerto Rico. Y en Estados Unidos, ¿cómo me llamo? Christopher, ¿verdad? Christopher. Me llamo Christopher. Este, si no le creen, preguntar a mi papá. Esto, esto es bien gracioso de un punto aparte, pero nosotros puertorriqueños somos conocidos por el acento y por la velocidad en que hablamos. Cuando nosotros, Itamar y yo, nos fuimos para Estados Unidos y vivíamos allá... Lo primero fue que me pegaron un bellón diciéndome con Flay. Dice, 
tú eres puertorriqueño, tú eres con Flay. Y yo, ¿de qué le está hablando? Es que todos nosotros, ¿verdad? A todas las marcas de pañales, ¿cómo decimos? Y a todas las marcas de cereales, ¿cómo decimos? Ay, pero no decimos con, con, decimos con Flay, ¿verdad? Con Flay. Y yo me acuerdo, yo tuve esta conversación y esto es real, yo me da mucho. Esto es real. Tuve una conversación con Itamar y yo, wow, Itamar, nosotros decimos con Flay de verdad. Qué duro. Me dice, ¿qué va esa? Vamos a hacer algo, vamos a hablar bien. Y dice, está bien, vamos a hablar culturalmente apropiado. Sí, ¿cómo vamos a decir? Cornflakes. Estamos totalmente fuera del parque, se dice cereal, pero bueno, fíjate eso. Este, yo pienso que Jesús pudo haber dicho las dos cosas. Lo pudo haber en un momento llamado eh, Pedro, hijo de Juan, y en otra, Pedro, hijo de Jonas. ¿Por qué? Porque el versículo 16, el capítulo 16 de Mateo, donde está ocurriendo todo esto, comienza donde los fariseos y los saduceos están pidiéndole a Jesús una señal, ¿verdad? Y Jesús le dice, señal, la señal que te vamos a dar es la señal de Jonás. Yo siempre me imagino esa, esa parte de la Biblia bien top, ¿verdad? De Jesús como que bien, la señal que te voy a dar es la señal de Jonás. ¿Eh? ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Qué pasó en la historia de Jonás? Pues Jonás fue una persona enviada por Dios a dar un mensaje de redención a un pueblo que estaba hundido en su pecado para que se arrepintieran de lo malo que habían hecho después de haber muerto tres días y resucitado. Así que ese era el Pedro, ese era el Jesús que Pedro conocía a través de la revelación divina. Así que yo no tengo problemas en creer eso. Pero Pedro, aún teniendo esta revelación, él tenía puestos los ojos sobre las cosas terrenales, sobre las cosas de los hombres. ¿Por qué? Pedro esperaba un Jesús diferente. Pedro esperaba un Mesías diferente. Él esperaba un Mesías guerrero que derrocara el imperio romano y que levantara a Israel en lo alto y que se cumpliera todas las cosas que Pedro quería. Sin embargo, Jesús le dice, mira, en ese mismo yo tengo que morir y yo voy a ser aplastado, yo voy a ser avergonzado por los sacerdotes y por los religiosos de tu tiempo. Me van a matar. Y esta declaración de Jesús para Pedro no se alinea con las expectativas que Pedro tenía para Jesús. Y yo no sé tú, pero muchas veces yo en mi vida, lo que me dice Dios no se alinea con mis expectativas de lo que Dios quiere. Pero a mí me pasa. Hashtag todos somos Pedro, ¿verdad? Oficial, oficial. ¿Cuántos de nosotros le tenemos los planes a Jesús hechos para nuestras vidas ya? O sea, no te preocupes Jesús, ya yo tengo esto planchado. Esto está cuadrado. ¿Por qué? Para verano ya yo tengo... O sea, yo tenía un montón de, de, de planes y el Señor lo ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana. Para los 31 ya yo era súper especialista con una oficina y iba a tener tres hijos. Este, bueno, ¿qué nos iba a tener? Y un día Dios me dijo, tus planes no son mis planes. Y yo, pues, ¿de qué tú hablas? Está <ríe> ah, bien, líate de eso. Y no está mal que nosotros tengamos planes, soñemos y pongamos las cosas a funcionar. Pero nuestros ojos no pueden estar en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. A Pedro le fue revelado por medio del Espíritu de Dios la divinidad de Jesús. Y eso lo constituyó a él el primer miembro de la iglesia cristiana. Pero Jesús lo reprendió porque su mente estaba en las cosas del mundo. Todos nosotros en alguna manera u otra se nos ha ido el barco y estamos sumergidos en nuestros propios planes, ¿verdad? 
en lo que piensa la gente de mí, en mi próxima meta, en las cosas materiales que quiero, que aunque yo sé que Jesucristo es Dios, no estoy pensando en su propósito, en el propósito que tiene Él para mí en este tiempo. No estoy pensando en cómo avanzar su reino. No estoy pensando en cómo posicionarme para que el nombre de Él sea glorificado en medio de mi casa, en medio de mi generación. Por una sola razón, porque no tengo los ojos puestos en Cristo. El centro de la vida de Pedro no era Jesús, era el mismo, era Pedro, era la voluntad de Pedro. Y eso se evidencia un poco más, a, más, al, frente, un poco más al frente, la crucifixión de Jesús antes de crucificarlo. Jesús le está diciendo, mira, me van a, tú me vas a negar. Y dice, tú eres, no, ¿cómo que, me, cómo que Dios, tú, yo te voy a negar? Y se lo tiene que decir tres veces a Pedro porque Pedro está tan ensimismado en su autosuficiencia de que no entiende que Dios tiene un plan diferente y de que sus ojos están puestos sobre, la, sobre los asuntos de los hombres. Y es triste que el cristianismo moderno puede vivir la vida sin Cristo. Parece una paradoja y él lo es, y lo es. Pero hoy en día, estaba hablando con Edwin, ayer era, y yo, no, era un ejemplo que no iba ni poner aquí. Vi una persona que escribió un escrito bien positivo y empezó a nombrar a María Teresa, Agustín Dipona, a un montón de cristianos que, que han dado su vida en alguna manera por lo que han creído en Cristo Jesús. ¿Sabes a quién no se mencionó ahí? A Cristo Jesús. <ríe> Nunca se mencionó. Porque queremos vivir la vida cristiana sin Cristo. <ríe> Podemos dar mensajes positivos y hacer muchas cosas, pero esa es nuestra realidad en algunas ocasiones. Solamente pensamos como Pedro que se haga mi voluntad y no la de Dios cuando Jesús pensó al revés completamente él no quería morir pero él dijo que se haga tu voluntad y no la mía ¿verdad? hablándole al Padre porque el ser espiritual es, no es venir a la iglesia hermano. el ser espiritual es, es saber que nosotros somos la iglesia ¿verdad? eso es bien importante la vida cristiana no se trata de mí sino se trata de Jesucristo glorificado del Rey Salvador y tenemos en este tiempo más que nunca, si yo, si yo algo yo he aprendido en este tiempo es a, enfocar, a enfocarme en todas las áreas, en la ciencia, en dónde buscar, qué mirar, qué no mirar, quién dice la verdad, quién dice la mentira, ¿verdad? Pero este tiempo nos ayuda a enfocarnos, tenemos que enfocarnos, ¿por qué? Porque si nuestra mirada no está en Dios, va a estar en los hombres. Y yo te tengo una noticia que tú sabes, pero es buena refrescar, y es que los hombres nos van a fallar y Dios no. Es como dos amén. Uno aquí, uno aquí. El hombre nos va a fallar y Dios no. Hey, tú eres testigo de eso y yo también. ¿verdad? ¿Cuántos nos han fallado? Pero siempre hemos ido al refugio seguro que es Dios. Y Él ha estado ahí para por nosotros. Yo hago muchísimas referencias a, a un apologeta llamado Ravi Zacharaya, ¿verdad? Y usted lo sabe, inclusive yo estudié en la academia de él. Este, y en un momento... Eh, Rabbi Zacaraya era considerado como uno el, el apóstol Pablo del tiempo contemporáneo. Para que usted tenga idea, por su sabiduría, conocimiento, elocuencia y su favor y su influencia en las áreas espirituales y también lo secular. Sin embargo, después que murió, se levantaron unas alegaciones en contra de su vida de pecados sexuales. Llegó al punto que el ministerio que se creó alrededor de él se desmanteló. Ellos el ministerio se desligó de Rabi Zacaraya completamente y de su familia después de muerto. Borraron todo rastro de evidencia a que los unían a ellos dos, a la familia y al, y al instituto. 
Yo pienso que se hizo incorrectamente, ¿verdad? Porque es bien fácil hacer unas alegaciones así en contra de alguien que no se puede defender que está muerto. Pero su esposa y sus hijos tampoco están de acuerdo en eso y dicen que no era la persona en que ellos conocieron. Pero para nosotros eso es totalmente indiferente, porque eso no nos toca directamente. Muchísimas personas vinieron a la fe por Rabbi Zacharias. El movimiento apologético contemporáneo prácticamente se le puede atribuir a él. El no tener miedo a profundizar en la palabra de Dios y descubrir un Dios lógico, poderoso y amoroso. Era su meta. Por lo tanto, es un golpe el escuchar estas cosas para nosotros que apreciamos la aportación que él hizo para el Evangelio y escuchar estas acusaciones en contra de su vida. Pero es un golpe, no en el sentido que ya Dios no existe para mí. Dios no deja de ser santo, lógico, poderoso y amoroso. Sino que si estas verdades son, si estas, si estas alegaciones son verdad en su vida y que su vida fue un engaño, pues nos entristece porque en la vida cristiana lo más que importa es ser genuino y honesto. Pero esto afecta a nuestra fe si tenemos nuestros ojos puestos en los hombres y no en Dios. Cuando nuestros cimientos se estremecen, pero no se caen por situaciones terrenales, es que sabes que tu vida está sobre la roca que tu fundamento está sobre la roca. Pero si las situaciones terrenales derrumban tu cimiento, tienes que preguntarte, nos tenemos que preguntar si en realidad yo he puesto mi fe sobre la roca. Yo puedo admirar a mi pastor, a mi suegro, que también es mi pastor, ¿verdad? Y la integridad de predicador y cómo Dios lo utiliza para llevarme una meta, para ser como Cristo. Pero yo no puedo sacar a Cristo y poner a mi pastor preferido, ni a mi, ni a mi predicador favorito. Yo no puedo hacer eso. Si le entregamos a la gente el poder de ponernos en una situación, le tenemos que entregar a esa misma gente la esperanza de poder sacarnos de ellos. Por otro lado, si le entregamos a Dios el poder y la plenitud del que Él tenga el control de nuestra situación, le entregamos a Él la esperanza de nuestro mejor mañana. Tenemos que volver a Cristo, al cristianismo. No podemos vivir un cristianismo sin Cristo, hermano. No podemos. Nos entristece mucho cuando estas cosas pasan y gente que admiramos caen o, o defectan de la fe, ¿verdad? Este, pero déjame decirte algo. Los líderes de la iglesia están ahí para moderar a Cristo. El vacío lo llena Dios. Los líderes están para moderar la fe. El vacío que tú tienes en el corazón y que yo tengo en el corazón lo llena Dios. Nadie más. Nadie más. En Jeremías 17.5 lo dice así. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y escucha esta parte, porque esta parte nunca se lee. Se lee más que la anterior y esta es la más importante. Y hace de la carne su fortaleza y del Señor no se aparta su corazón. No es que ahora yo le diga a alguien, mira, toma cinco pesos y buscamos una leche. ¡Eh, a rayo! Maldito el hombre que confía en otro hombre, se me va a tumbar los cinco pesos. No, eso no va a pasar así, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir Jeremías ahí, lo que está diciendo Dios a través de Jeremías es que si tú te haces autosuficiente en tu propia opinión y tú entregas tu suficiencia, tu esperanza a los hombres, eres maldito. Todos nosotros en alguna manera tenemos que confiar en otra persona. Pero es que mi esperanza yo la entregue en lo que alguien de carne y hueso puede hacer por mí y no lo que Dios puede hacer por mí. Es cuando mi mirada está en el hombre. Yo no puedo tener mi mirada en lo que Dios hace. 
Porque ¿qué pasa cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo? Esto desemboca lo que va a pasar, ¿verdad? Eh, eh, el producto de Mateo 16, 21 va a desembocar en lo que dice Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y, y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. En español, puertorriqueño, arroz con habichuela, sabemos que Dios existe, pero vivimos como si no existiera. Lo más importante en el cristianismo no es lo que se dice, sino lo que se hace. Jesús llamó sepulcros blanqueados a los escribas y a aquellos que decían con su boca obedecer a Dios, pero sus vidas hacían otra cosa. Jesús fue bien vocal, bien, bien vocal en su ministerio, en la hipocresía, en la manera que ellos vivían. Mateo 21, 28 al 31 dice, Jesús diciendo, una parábola, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y antes el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y el hijo le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue y trabajó. Y llegándose al otro, le dijo, le dijo exactamente lo mismo. Y él dijo, yo iré, Señor. Y ese, que le dijo que iba, pues no fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Por qué? Porque el primer hijo, Israel había dicho que iba a obedecer a Dios. Y terminó no obedeciéndolo. Pero las prostitutas y los lo que colectaban impuestos, no quiero decir que eran contables porque es que no, son, no, 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 no vayan a entender eso. Dijeron que se iba a ir por su lado y, termin y terminaron obedeciendo a Dios. Y él dice, ¿quién va a entrar? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? No el que dijo, sino el que hizo. En Mateo 3, del 7 al 10, Juan el Bautista lo habla de esta manera. Y dice, y él es un poco más fuerte haciendo esta alegación. Pero cuando vio que muchos de los este es eh, Juan el Bautista, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían, venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira, de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que poder decir, a vosotros tenemos por Abraham, por Padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras y el hacha está sobre la, puesta sobre la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Los fariseos decían que eran hijos de Abraham y esto, ellos, esto es una frase que ellos utilizaban para hacer alusión al pacto que Dios había hecho sobre Abraham. Y ellos lo que decían es que ese pacto a ellos los hacía inmunes de toda condenación. Y que eso le aseguraba a ellos vida eterna, que le aseguraba una promesa de ser el pueblo elegido por Dios. Entonces, decían esto, pero vivían la vida loca, como decía Ricky Martin por otro lado, ¿verdad? Decían una cosa, pero vivían otra cosa. Y Juan el Bautista le está diciendo aquí, la hacha está puesta sobre la raíz del árbol y aquel que no dé frutos dignos de arrepentimiento será cortado y echado al fuego. Y dice, porque Dios puede hacer de esas piedras, hijos de Abraham, válgame Dios. La responsabilidad del hombre, es un término teológico, la responsabilidad del hombre es vivir de acuerdo a la vida que Dios ha provisto y demanda de nosotros. Jesús fue demasiado de enfático en ministerio de no vivir de apariencias. En Mateo 20, que es el producto de tener los ojos en el mundo y no en Dios. Mateo 21, 18 al 19. Esta es la, 
Esta es, este es Jesús, dice, por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino y se acercó para ver higos, para ver si tenía higos, ¿verdad? Pero solo habían hojas. Entonces le dijo, jamás volverás a dar fruto. Y de inmediato la higuera se marchitó. Bien interesante que en Deuteronomio habla sobre el estado de este árbol. Eh, una de las, de, de las leyes del Viejo Testamento, ¿verdad? de la ley de Moisés, era que tú podías coger de una higuera el fruto siempre y cuando tuviese la hoja. Deuteronomio 13, si no me equivoco. Y tú podías coger todo el fruto que tú quisieras siempre y cuando estuviese florecido. Porque el que está florecido implicaba una invitación a recoger ese fruto. ¿Ves? Yo tengo fruto. Estoy diciendo, tengo fruto. Ven y recógelo. Pero entonces cuando Jesús fue, ¿qué? El árbol está diciendo, ven, aquí tengo fruto, pero no tengo nada. Sin embargo, Jesús en Lucas 13.6 habla de otra, otra historia similar a esa. Él dice... Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces a ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al dinero, Lleva tres, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. <ríe> Corta, porque lo que hace aquí es ocupar espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, pues entonces la cortamos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos higueras? La diferencia es que uno tenía la apariencia de que vivía y estaba muerto. Y la otra era estéril y no tenía ninguna apariencia. ¿Qué pasó? La que tenía apariencia de que vivía y estaba muerta, la maldijo Jesús al momento. Pero la otra... No simplemente se le dio un espacio más amplio, sino que se le dio un cuidado adicional. ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que acercar a, a... Nosotros no tenemos nada que podamos esconderle al Señor. Tu vida y mi vida es un libro abierto para Él. Y nosotros nos acercamos a Él humilde, ¿verdad? Constrictado, con un corazón abierto y Él no nos rechaza. La razón por la que Jesús reprende a Pedro... A Pedro, el que había identificado por el Espíritu que Jesús era el Dios, es que no estaba poniendo las cosas, no estaba poniendo la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en los hombres, vamos a tener, terminar viviendo de apariencia. Hermano, que muchos de nosotros ponemos los que muchos de nosotros ponemos los ojos en los hombres. ¿Cierto o no es cierto? Yo lo hago. Todos somos Pedro de nuevo, ¿verdad? Hashtag, todos somos Pedro. ¿Sabes? Literalmente, si tú estás ahí, pueblo, todos somos Pedro. Hashtag, todos somos Pedro. Todos, ¿sabes? Esto no es una... Esto, yo, yo estoy ahí escuchándome, ¿ok? Yo estoy ahí escuchándome. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa tendencia. Nuestro enfoque y nuestra atención es muy limitada. Como hablamos al principio... Y si no practicamos el tener nuestros, en nuestra mente las cosas de Dios, se va a desviar a tenerla en, la, en, la, en las cosas de los hombres. Estamos hablando de que Pedro caminaba con Dios, con Jesús. Fue el primer miembro de la iglesia cristiana como nosotros lo conocemos hoy. Tuvo la revelación de parte de Dios, un pescador. Y tenía la mente de los pajaritos preñados por allá. ¿Por qué? Porque todos queremos agradar a lo que vemos de frente y esos son los hombres. Alguien dijo, y yo no sé quién, porque unos dicen que es Dave Ramsey y el otro dice que Norton, qué sé yo, que Ramos. Yo no sé qué, quién rayo fue, pero 
esta sí te dice, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no nos gusta. <risa> compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no nos gusta. Tenemos la mente en las cosas de los hombres. <risa> y tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, con honestidad, hermano, con honestidad. El, el pastor... El pastor uno de los pastores que más yo admiro y que me encanta su modo operandi es el pastor Craig Rochelle. Craig Rochelle, él habla de la primera vez que él, estuvo, él, él se convirtió y tuvo un, un encuentro con el Señor. Él no sabía nada de teología. Y él le dieron un Nuevo Testamento y él estaba leyendo con los amigos de él de la fraternidad. Y cuando terminaron el primer capítulo de Mateo, la oración de ellos, de ellos dijo, Señor, cuídanos mientras pariciamos, que nuestras novias no queden embarazadas. Y que no nos cojan copiándonos en el examen de historia. Y ese hombre hoy es un hombre de, digno de admirar. Porque no es la apariencia de santidad, es la honestidad lo que está cargado ahí. Nosotros nos acercamos a Dios como somos y lo demás se encarga de él. Tenemos que sacar la mirada de las cosas de los hombres para ponerla en Dios. Bien interesante que esta es lo que sigue a la reprensión de Pedro. Lo que sigue a la reprensión de Pedro es Mateo 16, 24. Dice, Jesús le dijo, después que reprende a Pedro, le dice, si alguno desea seguirme como mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo. Que es lo que implica la versión este, amplificada. Tiene que dejar sus intereses propios a un lado. Y coger su cruz, está hablando, ¿verdad?, de su disponibilidad a seguir hacia el frente y seguirme, que es seguir mi ejemplo. Esto está hablando de que Pedro no tenía los ojos en Dios, los tenía en él mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y coger su cruz y seguirme, expandiendo a lo anterior. ¿Por qué? Porque puede ser, con esto vamos, yo creo que aterrizando, ¿verdad? Este, puede ser que tú no tengas los ojos en la gente, pero los tienes en ti mismo. Yo los tengo en mí mismo. Mis ojos están puestos en mí mismo. ¿Por qué? Porque Pedro obviamente quería que se hiciera la voluntad de él y no la de Jesús. ¿Verdad? Que es lo que se desprende de esta segunda parte, de 16 de, eh, capítulo 16, versículo 24. Cuando yo tengo los ojos puestos en mí, no puedo ver que Cristo es más grande que yo. Eso se llama confirmation bias. Algo que se llama confirmation bias, ¿verdad? O, o el vicio de la confirmación. Ejemplo. Es que si yo me he creído toda mi vida una mentira, siempre que alguien repita esa mentira hacia mí, me va a confirmar la mentira que yo me he creído. Pues, vamos a hacerlo más claro. Imagínate que una persona sostiene que la creencia de que las personas de mano izquierda son más creativas que las personas que son derechos, ¿Verdad? Cuando esta persona encuentre a una persona que es las dos, izquierda y creativa, va a poner importancia sobre la evidencia que sustenta lo que ya cree, que es una mentira. La realidad es que cuando mis ojos están en mí mismo, mi estándar de quién soy yo, soy yo. Y lo que puedo lograr está simplemente circunscrito a lo que yo puedo hacer sin Dios. Por lo tanto, hoy como cristiano y mis ojos están puestos en mí, yo cuando digo no puedo, es no puedo, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar la comida, no puedo dejar de bochinchar, no puedo dejar de hablar de más porque yo soy así y Dios me hizo así. Pero ese yo puedo habla de que 
nosotros creemos de que yo, mi mirada está puesta en mí y que mis problemas son más grandes que nuestro Dios. Así que cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tiene que ser una mentira. Cuando, nosotros, cuando nuestros ojos están puestos en nosotros y alguien te dice, nunca vas a cambiar y vas a morir así, tú vas a responder afirmando la mentira que ya te creíste. Pero cuando tus ojos están puestos en Cristo, mi identidad está en Él. Mi valor no se encuentra en mis habilidades ni en mi valoramiento propio, sino en Aquel que me llamó, que es poderoso para completar la obra que ha comenzado en mí. Yo soy una obra en progreso. Yo soy un por ciento mejor hoy que ayer. Cristo delante de mí abriendo caminos donde no hay. Así que Cristo en mí es esperanza de gloria. Nuestros ojos en Cristo nos dan la posibilidad de vernos como Dios nos ve. Cuando nosotros nos negamos a mí mismo y tomamos la cruz, nos vemos como Dios nos ve. Porque déjame decirte, si queremos caminar como Jesús, tenemos que ir de camino al Calvario. Doctor Frantura lo puso de esta manera, o vas a seguir a Dios o vas a seguir tus placeres. Cuando nosotros tenemos los, los ojos puestos en la gente y en nosotros, no podemos deshacernos de la vergüenza. Es que si tú supieras quién yo soy, nunca me aceptarías lo que me pasa por la mente, lo que yo hice en el pasado. Yo soy un monstruo. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, no hay espacio para la vergüenza. Cristo es la persona que te ama más sobre la faz de la tierra en el universo y es la persona que más te conoce. En tus momentos de soledad, en tus momentos de tristeza, de alegría, en las altas y en las bajas, en las bajas y aún así Él decidió morir por ti desde antes de la fundación del tiempo. Es que muchas veces nosotros nos quedamos, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos cogemos pena y nos quedamos pidiendo por justicia. A mí se me hace difícil pedirle justicia a Dios. Yo estoy orando por algunas cosas en mi vida que no están en mis manos, que podamos decir que son injustas para mí. Pero si yo le voy a pedir justicia a Dios, Dios me tiene que matar. Porque mi pasado es pecador. Yo necesito gracia y misericordia sobre mi vida y esa es la gracia la misericordia que nosotros vamos a ver solamente si nuestros ojos están puestos en él y no en nosotros hermanos y a la medida en que nosotros nos vamos acercando a Dios una de las cosas que nosotros vamos a dar cuenta es que somos más impuros cada vez porque cuando la luz va, le da la oscuridad se ve el polvorín mientras tanto no se ve ¿verdad? así que es normal mismo Jonás cuando vio a Dios dice yo no soy digno el mismo este, Pablo dijo, yo soy el menor de todos estos, siendo el mayor. No peleemos contra Dios en los tiempos difíciles, sino que Dios, deja que Dios pelee por ti. Porque tu ministerio, tu autoridad espiritual, nace de la crisis que venciste. Nadie tiene más autoridad, nadie tiene más entendimiento de un problema que esa persona venció. Y eso es así en todos lados. Tú puedes ser el mejor dermatólogo del mundo y puede haber un, un generalista por allá que si el generalista tiene una condición, una psoriasis y él mismo se la trata, muy probablemente él va a saber manejarla mejor que el dermatólogo. Porque nadie tiene más autoridad que alguien que haya vencido una dificultad. Para finales de los 90, y con esto termino, había, no sé si ustedes se acuerdan, unas pulseras por ahí como en el 2000, el 90 en el 2000 
Se hicieron unas una bandas en, la, en, la, en, la, en, la, en las muñecas que decían WWJD, ¿se acuerdan? What would Jesus do? ¿Qué Jesús haría? Eso estaba súper famoso, ¿sabes? Famoso. Aquí las vendían en Plaza del Norte, ¿verdad? En el mundo musical cristiano, frente de aquí de, de Bora Bora, cuando estaba, se puede imaginar. Este, vamos a seguir tirando al medio. El punto es que, hermano, eso estaba tan de moda, la NBA, el NBA, todo el mundo las tenía. Tú llegabas a la cancha, a la guerrilla, sin, esa, sin eso, y estabas en la carne. Tú tienes que, que jugar baloncesto con una cosa de esa puesta. En los tobillos, en las manos, donde sea, ¿entiendes? Tú tenías que ponértela. Y lo que implicaba es, ¿qué Jesús haría? ¿Qué Jesús haría en un momento de dificultad, verdad? ¿Qué punto era que tú te encontrabas en un momento de dificultad? Miraba la pulsera, ¿qué Jesús haría? Y mira, terminaba, tú podías tener la teología más horrible del mundo. Y cuando te hicieran algo malo, tú decías, fue, olvídate de eso, el que me druga a Dios le ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré, el que da primero da doble. Olvídate de eso, no importa el versículo que tú quisieras inventar. Pero te tenías que virar los ojos a Jesús. Tenías que pensar en algún momento cómo Jesús actuaría. Independientemente, tú supieras o no, cómo Jesús tenía que, que este, quería que tú actuaras. Hermano, nosotros sabemos por revelación divina que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto nos hace la iglesia. Pero tenemos que tener la mirada en los asuntos de Dios y no en el hombre. Y los dejo con este, este verso. Esto literalmente es lo último. No voy a engañar. <ríe> es una canción de Marcus Vidal que cada vez que yo pienso en esto a mí me, me llena de esperanza. Dice, vivo en una colina olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Oigo cada día mis ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me des mil argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. Dice, y he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo, porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero. He encontrado el sentido de la vida en lo más alto grado, la verdad la verdadera razón de haber sido creado. Y todas las riquezas para mí aún no tienen valor, porque aquí el más pequeño es el mayor. No me des sucedáneas, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. No podemos ser cristianos si no seguimos a Cristo. Esta mañana yo quiero decir, y esto es lo que, lo que quiero expresar, volvamos nuestros ojos a Cristo. Amén. ¿Qué tal si ahí oramos y levantas tu oración delante del Señor? Padre Señor, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, Señor. No hay otro como tú. Tú puedes decir al Señor, no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Cuando tu palabra dice que tú nos persigues, que tú nos persigues con amor, Señor. El relato de la cruz no tiene comparación. Tu amor no tiene comparación. Tu resurrección no tiene comparación. Tu vida y tu amor para nosotros que se desborda, que nos persiguen tus bendiciones, no tiene comparación. 
Gracias, Señor, por la revelación de Jesús a nuestra vida, por, de que es Dios, Señor. Pero te pedimos en esta mañana, Señor, si nosotros hemos puesto nuestra mirada en las cosas de este mundo y en la gente y en nosotros y no en ti, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Puedo pensar en tantas excusas, pero la realidad es que te necesito, Señor. Te necesito, te necesito más que nunca, Señor. Calibra mi mirada. Recalibra mis pensamientos, mis prioridades, Señor. Porque te necesito. Señor, aquí están nuestras vidas delante de ti en esta mañana, este domingo. Y sin temor aún, sin temor ninguno, abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, llena el vacío que hay en nuestra vida, Señor. Que solamente tú puedes llenar. Ningún hombre, ni yo, ni ninguna comunidad. Nadie puede llenar esto. Llénanos, Señor. Ayúdanos en ti. Ayúdanos en ti. Como nos enseñaba, Señor, sino que he puesto las manos en el arado, no miramos hacia atrás. Lo que habla es de una sola dirección, y esa dirección es hacia donde ti, Señor. Un día vamos lento, otro día vamos rápido, otro día estamos animados, pero vamos en, el, en la misma dirección que es detrás de tu corazón, es a los brazos del Padre. Ayuda a nuestra fe, Señor. Ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe, Señor. En este tiempo, Señor más que nunca que se levantan tantas cosas tantas voces gritando miedo a la izquierda miedo a la derecha al norte y al sur Señor ayúdanos a poner nuestra atención en ti para enfocarnos en las cosas de Dios porque solamente tú Señor nos puedes dar vida solamente tú tienes palabras de vida te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Amén.